0: Amigos, qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este su segmento. Acá en FM Máxima tenemos eh, una agradable visita de dos jóvenes quienes van a darnos a conocer algunos eh, algunos aspectos muy importantes acerca de de una asociación eh, como digamos en nuestro país eh, se caracteriza en varias asociaciones con fines eh, muchas veces lucrativos y también con fines no lucrativos entonces nuestra sociedad consiste en que podamos reunir pensamientos y podamos eh, llevar a cabo algún proyecto Pero en este caso se encuentran con nosotros una asociación que se denomina Comunicare ¿eh? quien nos trae pues eh, varias eh, información que va, van a compartir con nosotros se encuentra Mayari Kuzán e Ismael Suret ellos eh, vienen Mayari viene de Chimaltenango y eh, Ismael viene de San Pedro poco de por allá, entonces le damos la más cordial bienvenida a cada, cada uno de ustedes eh, quienes ya están presentes en este lugar tal como habíamos acordado para darnos a conocer acerca de aspectos muy importantes ya que Asociación Comunicares eh, con el apoyo de W Academie continúa implementando proyectos eh, informativos informáticos o informáticos el cual pues eh, a través de una serie de talleres eh, ha capacitado jóvenes de las zonas Quechí, Kekchi, Achi, Caxiquel y Quiché sobre diferentes temáticas una de ellas ha sido la ciberseguridad con el objetivo de que las de que las y los jóvenes adquieran capacidades para protegerse mejor en los espacios digitales W Academie es el centro de DW para el Desarrollo Internacional de Medios de Comunicación para la Formación Periodística y la Transferencia de Conocimientos y Comunicares. Es una organización guatemalteca que desarrolla proyectos enfocados en comunicación para el desarrollo social con el objetivo de promover los derechos de los niños, niñas, adolescentes, juventud y mujeres. Hoy conversaremos con Ismael Suret, quien ha participado en actividades de proyecto y quien actualmente es vocero informático. Ismael nos estará contando, eh, contando un poco sobre su experiencia eh, como beneficiario del proyecto y también eh, compartirá información importante para que otros jóvenes conozcan algunas acciones claves que puedan ayudarles a proteger mejor cuando navegan en las redes sociales. Entonces, eh, información muy importante, principalmente en, esta, en estos tiempos en que el internet es una herramienta vital para el trabajo, pero también es, es de doble filo si es que alguna otra persona lo utiliza no de la forma correcta. Entonces, pues eh, Mayari, muy buenas tardes, bienvenida a FM Máxima, tal como habíamos acordado, pues eh, bienvenida a esta estación comunitaria.
1: Muchas gracias por, por el espacio en Radio Comunitaria Máxima. Mucho gusto, pues eh, estamos muy agradecidos y agradecidas desde Asociación Comunicares por el espacio que nos dan de poder hablar sobre las experiencias que los jóvenes van adquiriendo, la formación y prácticamente la autonomía que también ellos van adquiriendo al estar con nosotros como prácticamente un eje principal de los trabajos y de los proyectos que hacemos en Comunicares. Entonces, eh, antes de, de darle paso a Ismael, verdad, me gustaría platicarles acerca del trabajo que hacemos y sobre todo eh, enfocarlo al, al tema de la alfabetización mediática e informacional. Pues Ismael, como otros jóvenes del área Cachiquel, han estado eh, participando en nuestros procesos de formación, eh, específicamente del proyecto Informatecos. Y este proyecto Informatecos es eh, en asocio también con la DW Academy, y específicamente trabajamos el tema de alfabetización mediática e informacional, por sus siglas se conoce como AMI. Este tema de la alfabetización mediática pues prácticamente eh, es lo que interviene, lo que conocemos y lo que vamos a ir pues, promoviendo prácticamente a través de la interacción con los jóvenes, la forma en que todos y todas pues los seres humanos tenemos acceso a la, a la información. Creo que actualmente, pues desde los más pequeños hasta los más grandes, pues tenemos acceso a cualquier tipo de información. Información que vemos desde un libro, información que tenemos desde una página de internet, desde un teléfono o información que, que podemos irla intercambiando entre persona a persona. Este acceso a la información prácticamente es un derecho para todas y para todos. Sin embargo, el, el trabajo de la alfabetización mediática e informacional es ir formándonos a nosotros como seres humanos para poder ser conscientes de, de la información que tenemos a la mano, de dónde la obtenemos cómo la analizamos, cómo la consumimos, ¿verdad? Al hablar sobre cómo la consumimos es específicamente lo que hacemos con la información. La compartimos, la publicamos y cuando lo vemos en una plataforma digital, por ejemplo, pues reaccionamos ante este tipo de información. Entonces, mediáticamente, pues hemos estado formando a los jóvenes en estas competencias como el de accesar a la información, el de reflexionar, el de analizar... Y sobre todo, pues, el de equiparar este, esta información paralelo a lo que a lo que las fuentes informativas nos dicen, ¿verdad? Entonces, es un tema muy importante porque, pues, en, en cualquier ámbito tecnológico o en cualquier contexto que pueda ser de información, pues, ex, estamos expuestos a, a cualquier tipo de situación. El trabajo de la AMI, entonces, de la alfabetización mediática e informacional, es eso, de interceder, de intervenir para que nosotros seamos personas más reflexivas antes de, de compartir cualquier información. Entonces, brevemente, pues prácticamente ese es el, el enfoque de nuestro proyecto, al cual pues... Eh, Jóvenes informatecos e informatecas han venido participando desde el año pasado, desde el 2020, en, en las cuatro áreas lingüísticas que usted ya había mencionado, ¿verdad? ¿Mm? La ECHI, la CHI, la quiche y en este caso la CACCHIQUEL.
0: Pero, eh, digamos, esto se le ha dado más eh, prioridad por las cuestiones, eh, como sabemos perfectamente, desde el año pasado la comunicación ha sido más, digamos, virtual. Entonces, se han enfocado más en cuanto a eso.
1: Exactamente, la, toda la formación de la que ellos y ellas han participado ha sido virtual, ¿verdad? Desde el inicio pues hicimos un, un sondeo exploratorio que fue prácticamente virtual para conocer cuál es pues la inclinación de los jóvenes respecto a la, a la interacción en las redes sociales. Entonces, eh, posteriormente pues se han destinado talleres a los que le denominamos como Mi Candado Digital que en una única sesión tratamos de incluir a, a diferentes jóvenes de áreas rurales y urbanas, específicamente de las zonas que anteriormente les había mencionado, para que ellos conozcan acerca de la ciberseguridad. Hemos formado también a jóvenes en diferentes módulos de, de formación que son más continuas para vocería digital. Hemos eh, también trabajado con jóvenes para irles... Eh, recargando de información acerca de cómo hacer radio, por ejemplo, todo lo, lo que interviene en el tema de comunicación, ya sea tradicional o digital. Y sobre todo, pues también hemos, hecho, hemos participado en rondas de producción, que fue una de las actividades que tuvimos presencialmente, pero eh, por las cuestiones de la pandemia también tuvimos que tomar las, los protocolos de, de salud correspondientes. Entonces, a base de toda esta línea de, de procesos de formación, es que pues Ismael está hoy con nosotros para contarnos cuál ha sido su experiencia y también para acercar la información de joven a joven, ¿verdad? Y específicamente pues tratamos de que, de que sean jóvenes entre hombres y mujeres que pertenezcan a estas comunidades lingüísticas porque también es importante empoderar a nuestros pueblos originarios respecto a la información que tenemos a la mano entonces eso sería
0: Sí, es interesante saber eso va a tener muchas ventajas en cuanto a este conocimiento actualmente existen tutoriales pero también es bueno que uno pues pueda recibir de alguna institución la forma en cómo se maneja exactamente cómo es eh, la, 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 las redes sociales principalmente en estos, en estos tiempos verdad hay distintos eh, distintas eh, formas de poder aprender. Eh, casi que la mayoría miramos el internet sin, sin ningún conocimiento. e Incluso uno se sorprende porque personas que no tienen eh, no saben leer ni escribir, pero manejan bien las redes sociales, comparten y toda la cuestión. Eh, hay unas, esas eh, hay ventajas, pero imagínense ustedes si una información no 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 bien vista, digamos, y alguien que que no sepa que no hayan leído y lo comparte entonces eso es también una de las grandes desventajas que se pueda tener. Pero bueno, vamos a darle tiempo también a Ismael entonces para que nos platique un poquito acerca de, de, de su formación y para Ismael, pues qué significa ser vocero eh, informateco. Buenas tardes Ismael, bienvenido a FM Máxima.
2: Israel, soy ¿sí? bueno, eh, buenas tardes a todas y todos. Qué, qué honor estar por acá en Radio Máxima para poder entrelazar los conocimientos que hemos adquirido mediante comunicares. Y respondiendo precisamente a la pregunta realizada, eh, ¿ser informatecos es ser un joven o cualquier persona? Porque cualquier persona puede acceder ahora a la información. Lo importante es de ser un eh, informateco es poder analizar la información. Luego de analizar la información, poder ver la manera de accionar para comunicar esta información a nuestras comunidades, ya sea en nuestro idioma materno o bien al idioma que se adecua a la comunidad, para que ellos se puedan informar también sobre lo que sucede en nuestro país o los temas que nos pueden ayudar como personas.
0: Es, eh, y, y, y mediante digamos, esa formación que has tenido, en estos eh, últimos eh, últimos meses, podría decirse, porque ¿cuánto tiempo lleva usted formándose en este aspecto de ser vocero informateco?
2: La invitación se me abrió precisamente en diciembre del año pasado. Las clases fueron virtuales. Claro. Eh, habían conceptos que cuando entré en la asociación que no conocía, por ejemplo, el de ciberseguridad, conocía algunos conceptos de esto, pero no precisamente de todo. Al entrar ya dentro de la asociación y dentro de los cursos impartidos, pues eso nos ayudó un montón, no solo a mí, sino que también al resto de los participantes, conocer más información sobre esto. Fue ahí cuando aprendimos también a que cualquier información to tomada nosotros debíamos analizarla antes de poder promoverla.
0: Es cierto, es muy importante. Fíjese que eh, en estos momentos estamos eh, transmitiendo a través del Facebook Live es otra forma de hacer comunicación, es otra forma de llegar a, a, a la población. Eh, digamos que en estos momentos nos están viendo algunas personas, ellos van a aprender también bastante de lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, invitamos quienes están con nosotros ahí en el Facebook Live, Live para que se queden y puedan aprender eh, acerca de esta formación que, han tenido, que ha tenido eh, eh, Ismael. Ismael para... Eh, que nos comparta, ¿verdad? Eh, Ismael, ¿en qué actividades del proyecto Info Informateco has participado y cómo ha sido esa experiencia?
2: Eh, el año pasado, cabal, el primer curso que tomé en diciembre fue el de inf Vocería Informatecos. Ahí en Vocería Informatecos aprendimos eh, la manera o las plataformas que existen para que nosotros podamos, como que, compartir nuestros conocimientos. No solo los aprendidos, sino los que ya. Ya habíamos analizado como parte de nuestra formación académica. Luego eh, pasé a otro curso llamado Informatecos frente a la cámara. Ahí aprendimos a utilizar la cámara, hablar con la cámara, qué información darle a la cámara, la crea creatividad también que debíamos tener para poder transmitir la información a cada uno de los jóvenes porque no solo se trata de dar información o analizar información, sino saber cómo dar esa información para que sea una información atractiva y que nos, los jóvenes como nosotros puedan también eh, acceder a esa información y verla atractiva para que ellos puedan analizarla también. Eh, recientemente acabo de concluir eh, un curso llamado Facilitadores Digitales, acá se nos capacitó para que pudiéramos ayudar a otros jóvenes utilizando las plataformas eh, virtuales para realizar la actividad más atractiva y que también pudiéramos aprender de qué otras maneras puede transmitir el conocimiento
0: sí, y, y tienes eh, en algún momento dado algún canal, eh, tal vez más eh, posteriormente le dejamos ahí a la audiencia para que conozcan Porque ahora, como todo es virtual, uno encuentra a través de las plataformas digitales YouTube, Facebook, donde lo pueda encontrar uno y también puede desarrollar y enseñar, digamos, eso, lo que usted ha aprendido. Algo así, me imagino.
2: Exacto, esa es la intención, que cada uno de nosotros los jóvenes pudiéramos co compartir el conocimiento que se nos dio, porque de eso se trata el conocimiento, compartir lo aprendido. Entonces, eh, gracias a estos cursos, pues se nos ha facilitado mucho poder utilizar las redes sociales para que pod podamos dar estes, estos conocimientos.
0: Perfecto. ¿Has tenido alguna experiencia así puntual en cuanto todo ese conocimiento que usted ha adquirido, que nos pueda compartir con... quizás lo ha practicado, alguna experiencia que usted haya tenido?
2: Eh, pues como pertenezco a la comunidad eh, Cachiquel, eh, en los videos que traté de hacer para comunicar Es que fueron algunas de, algunos de los ejercicios que realizamos Pues lo hice en mi idioma materno Que es el idioma cachiquén Esto me ayudó a compartirlo a otras personas Que hablaran mi idioma Y que ellos también pudieran informarse No solo eh, de otros temas que desconocen Sino que también informarse Desde el idioma de su corazón Que ha sido el idioma materno Entonces esa ha sido una oportunidad muy valiosa Que se me ha otorgado para que pudiera compartir la información a mi comunidad.
0: Es muy vital y es, es cierto, es cierto, eso es todo lo que ustedes nos están mencionando, es interesante. Pues, eh, bueno, ¿cuáles, ¿cuáles han sido los temas que, que no sabían o que no sabías, pero que antes que han aprendido estos talleres? ¿Cuáles son los temas? Eso, por favor, Ismael, que nos puedas contar.
2: Creo que en las instituciones educativas se nos eh, recuerda muchas veces de algunas eh, formas de seguridad Pero usualmente no existe como que en los centros educativos un espacio en el cual se nos eduque de, 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 de desde este aspecto Porque no se nos dice eh, Facebook se utiliza así o Facebook no se utiliza así esto no Nadie, nadie, que,
0: nadie, solo baja la aplicación y uno pedo, lo empieza a usar
2: o en otras plataformas entonces eh, asociación comunicares nos ha permitido ver esta otra situación verdad la el peligro que existe detrás de esa ventana detrás sí. de Facebook detrás de todas las plataformas sociales que se que pueda perdón plataformas digitales que puedan existir entonces eh, tal eh, tal vez teníamos noción de ciertos temas pero ellos nos hicieron recordar y nos aclararon precisamente la forma adecuada de utilizar las redes sociales o brindar información a través de las redes sociales
0: interesante, es una forma eh, en la cual se orienta se orienta, verdad, porque al hablar de redes sociales no, estamos, no solo estamos hablando de, de, de Facebook y más adelantito vamos a ver cuáles son los porcentajes de personas que han estado utilizando o que utilizan las las plataformas digitales y nos hemos dado cuenta y somos testigos de que han habido, eh, han habido temas que, 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 que se salen fuera de lo normal por no saber utilizar estas, estas cuestiones, ¿verdad? Pero, pero qué bueno que ustedes hayan tenido esta oportunidad de, de continuar aprendiendo o de por lo menos eh, sumergirse en, esta, en este. Eh, en esta cuestión porque es lo que vivimos a diario, nadie, creo que cada uno de los guatemaltecos tiene un teléfono, se dice que hay más teléfonos que, que, que habitantes sí. y pues eh, definitivamente todos tienen acceso a la red social. Ismael Queen, eh, ¿quién de ustedes pueden, eh, o sí, ustedes, ¿quién, quién de ustedes dos puede contarnos qué es la ciberseguridad?
2: Creo que es un concepto bastante eh, grande para definir, pero sintetizando ya la palabra ciberseguridad, esto nos permite que nosotros podamos tomar como precauciones en las redes sociales, eh, en las plataformas virtuales que utilizamos para que no podamos involucrarnos en problemas, y no solo nosotros, sino que también involucrar a las personas que nos rodean. Entonces es muy importante que podamos tomar esto, estas seguridades En todas estas plataformas sociales Entonces eh, Más adelante voy a comentar también Sobre algunas eh, Precauciones que debemos tomar O Eso. algunos conceptos que tienen que ver Con la ciberseguridad
0: Eso era lo que yo le quería preguntar Porque me imagino que Facebook es Distinta a Instagram cuestiones Y cada, eh, cada Una de estas aplicaciones Me imagino que ha de tener Sus, eh, sus formas de cómo poder Tener cuidado pues eh, muchas gracias datos eh, muy interesantes que tenemos por acá realizado por Comunicares es que en el año 2020 se conoce que un 50% de jóvenes utilizan Facebook imagínense 50% de la población 25% usan Instagram el 14% utiliza TikTok que no tiene mucho tiempo de estar o por lo menos yo no lo sabía pero eh, creo que todavía no, 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 no tenía no ha tenido, digamos, una, eh, tal vez no aceptación, sino que no ha llegado su momento como, como, como Facebook, ¿verdad? El TikTok Y un 10% eh, utiliza nada más el Twitter, en por lo menos en, en Guatemala, porque en otros países parece que es la, la plataforma más utilizada. Pues son datos muy importantes, ¿verdad? Que, que un padre y una madre de familia maestro, en este, en este caso tomen nota de estas, eh, de estos datos e informarse y en su momento yo creo que cada uno como padre, como madre, como maestro puede ir también aportando hacia, hacia las, eh, hacia sus alumnos de, de la forma en cómo puede cuidarse también de esta situación que puede poner en peligro hasta la vida de, 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 de las personas de los niños o de los, de los adolescentes, ¿verdad? ¿Algo que quiera aportar? Sí, eh, respecto a
1: lo que, a lo que estaban, estábamos platicando, en este caso haciendo énfasis a lo que es ciberseguridad, pues eh, me surge también la oportunidad de comentarles que justamente los datos que usted ya mencionaba, estos datos estadísticos, fueron los que obtuvimos en el sondeo exploratorio que, que se hizo, ¿verdad?, con los jóvenes de estas diferentes zonas lingüísticas. Entonces, a pesar de, de, como usted ya lo mencionaba anteriormente, de que no toda la población sepa leer o escribir, pues la mayoría tienen acceso a un dispositivo móvil o puede ser también por medio de una tableta, de una computadora y pues casi todos, a no, a no ser que todos pues tenemos eh, registrada alguna cuenta en una red social, sin embargo pues eh, esto a lo que debemos de, de hablarlo en ciberseguridad, pues yo creo que es importante, ¿verdad? Así como tomamos precauciones cuando salimos a la calle y vemos de un lado y vemos al otro lado para asesorarnos de que no venga un carro, una moto o una bicicleta y nos pasen tirando, pues lo que hacemos es tomar las precauciones. Eh, por ejemplo, también creo que como madres o padres de familia, hay consejos que dan a sus hijos, a sus hijas, para cuidarse, estando en un espacio físico. Sin embargo, pues todas las acciones que nosotros también tomamos, pero en este, en este caso en un espacio digital, es a lo que le denominamos como ciberseguridad. Entonces la ciberseguridad, pues prácticamente es todo aquello que hacemos para nosotros resguardar nuestra identidad al momento de estar navegando en... En, en la web, ¿verdad? Puede ser desde una red social, como ya ustedes lo mencionaban, eh, puede ser también desde una aplicación de mensajería, todo lo que ha migrado a lo digital, pues son esas acciones que vamos uh, haciendo y que pueden ser individuales o colectivas, pero la, la idea, ¿verdad?, es irlas compartiendo para que la ciberseguridad pues alcance a muchas más personas. Yo quiero ponerles un ejemplo, al momento de que creamos una cuenta de correo electrónico ¿verdad? Nosotros establecemos una contraseña para poder ingresar a esa cuenta Entonces eh, ese, esa contraseña que nosotros estructuramos o establecemos Pues es una medida de ciberseguridad, ¿verdad? de establecer una contraseña Y de que nosotros estemos seguros y seguras de que esa contraseña pues realmente va a ser funcional pero a veces eh, para que no se nos olvide la contraseña ya sea del correo electrónico o, o en las cuentas de redes sociales que tenemos, pues lo que hacemos es escribir nuestro nombre o de repente nuestro apellido o nuestro número de teléfono y utilizarlo como una, una contraseña que realmente no es una contraseña segura. Entonces, pues recomendablemente es que una contraseña, por ejemplo, esté combinada de letras mayúsculas, minúsculas, símbolos, signos Y demás caracteres que ayuden a que una contraseña realmente pues, se refuerce En algunas ocasiones, pues una joven que también ha participado en estos procesos, eh, Jessica, nos comenta que Ah, bueno, yo para mis contraseñas lo que hago es pensar en una palabra en cachiquel, dice ella y pues yo sé que esa palabra en Cachiquel pues pocos la han de saber y pocos la van a adivinar, entonces es una contraseña segura para mí y va a ser difícil de adivinar para otras personas. Entonces realmente eh, estas acciones que estamos empleando pues eso es a lo que le denominamos como ciberseguridad, pero yo creo que Ismael también más adelante pues va a ampliar un poco más acerca de, de ello, ¿verdad?
0: Sí, tanto como jóvenes, como adultos, muchas veces únicamente hemos bajado la aplicación ni leemos cuáles son las condiciones, les damos a aceptar, aceptar, uno lo que quiere es tener la aplicación y empezar a utilizarla, pero dentro de esas condiciones me imagino que si ustedes se han especializado han de haber algunas restricciones, algo que, algo que hayan visto ustedes que sea anómalo o algo así, porque incluso yo no le he leído. La cantidad de letras que aparecen ahí Y uno las acepta para poder acceder Digamos a esa aplicación
1: Exacto, creo que en este punto Pues también las y los invitamos a que Enfoquémonos un poco más en la lectura ¿Verdad? Uh -huh. Porque eso es cierto A veces de ver tantas letras En las configuraciones que tenemos En las cuentas de redes sociales Por ejemplo pues para avanzar un poco más y que todo sea más rápido Lo que hacemos es únicamente deslizar y darle a aceptar sí, sí es. Pero en las cuentas de redes sociales, por ejemplo en el Facebook Hay diferentes configuraciones para la privacidad verdad Desde ver quién puede etiquetarnos en una foto o Quién puede mencionarnos en alguna publicación Todas estas pequeñas cosas es prácticamente a lo que sumamos como ciberseguridad. Claro. Y creo que es importante lo que usted menciona de, del pensar también en que aceptamos a cualquier persona porque pues, verdad es un fenómeno muy común en las personas, en que vemos y tenemos varias solicitudes de amistad y por, por el sentimiento de querer tener amigos en esta claro. plataforma digital, pues damos aceptar, aceptar y aceptar. Pero la invitación de, de, de enfocarnos y de saber que estamos creando acciones para la ciberseguridad es eso, ¿verdad? Verificar si conocemos a la persona, si de repente tiene amigos en común con nosotros y entonces ya nos va dando la idea de si es alguien cercano o no, claro. ¿verdad? Porque no sabemos realmente quién está detrás de la pantalla.
0: Sí, eh, cuando uno empieza a abrir el Facebook y aparece un montón de solicitudes, de amistades, entonces una de, eh, yo pensaría que eso sería una de las de las, de las precauciones también, ¿verdad? De, 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 de ver quiénes son esas personas y no se elimina porque así también te, te, te da esa opción. Pero como usted dice, con tal de tener una cantidad de amigos, uno le da aceptar a todos. Bueno, eh, algo más, si no pasamos con Ismael para que nos siga contando. Tengo un saludo para un amigo que nos escucha y lo, nos está viendo desde Quebec. Él es Francisco Morales, va Francisco eh, descansando seguramente. Esa es una de las ventajas de la, de, 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 de la comunicación de hoy en día. Eh, a veces yo me pongo a hablar en radio eh, que si hablamos de unos 15, 20, 30 años quizás de las personas que salen fuera del país, si envían una carta, si bien llega la carta, pero quizás 3, 4 meses, ahora la comunicación es de inmediata, instantánea, verdad. Entonces esas son las ventajas que se tiene. Pero vamos a hablar también de algunas cuestiones con Ismael acerca acerca de, de acerca de, de las medidas que se consideran importantes. En este caso Ismael, ¿cuáles serían esas medidas eh, importantes que los jóvenes deben aplicar para protegerse en las redes sociales, Ismael?
2: Eh, creo que ya algunas medidas eh, lo mencionaba eh, Mayari, pero también recordarte que es importante que no compartamos información, eh, mucha información de nosotros y de nuestros familiares en las redes sociales, por ejemplo, dónde vivimos, dónde trabajamos, qué estamos haciendo durante el día. Claro, es bonito que las personas sepan de que somos personas que estamos felices y que por eso venimos y tratamos de dar una sonrisa a las demás personas a la hora de salir a la calle, a dar una vuelta, comer un helado, por ejemplo. Pero también eso puede causar problemas en nuestra seguridad, porque quizás haya alguien que no tenga buenas intenciones con nuestra familia, pues rápidamente va a saber cuál es nuestra localización. Entonces es importante que podamos tomar esos eh, esas precauciones, otra de las cosas es la, la configuración que precisamente como ustedes dos lo mencionaban eh, la hora de las solicitudes eh, o invitaciones de otros perfiles Para que lo, los podamos integrar Como nuestros amigos Es importante que nosotros pongamos a personas Que sí conocemos Que acepta, aceptemos a personas que Nosotros conozcamos Porque de hecho hay un, como eh, Una configuración ahí en las redes sociales Donde dice que usted pueda, puede Permitir que todas las personas Le envíen solicitud de amistad O solo amigos de amigos O bien solo a quien usted permita Tener como dentro de las eh, de su perfil o de los amigos que usted tiene ahí. Entonces ver también esas configuraciones, ¿verdad? Algo muy importante es que también nosotros eh, podamos saber en dónde meternos. Porque muchas veces entramos a algunos enlaces que no conocemos la procedencia. Y pues ingresamos información. Por ejemplo, hay algunos juegos. He visto en Facebook que hay algunos juegos que dicen... Eh, tú tienes el 97% de, de que vas a ser padre O vas a tener tantos hijos O vas a viajar en algún lugar O cuánto dinero vas a tener Entonces ahí es importante Que nosotros tengamos como perspicacia O a empezar a analizar Si es información que nosotros Vamos a dar personalmente
0: Sí, porque cada, cada una de esas aplicaciones Te solicita tu información personal Va Exacto, Y eso es muy interesante porque muchas personas Sí utilizan esos, por ejemplo ¿Cómo te vas a ver cuando, cuando vayas a tener 80 años? Es, ah, es muy interesante todo eso.
2: Entonces, Esmael. tener mucho cuidado en eso. Además de eso, también hay algunos videos que no son aptos para... Ahí sí que la edad de cada quien, porque al menos yo ya soy una persona adulta, puedo tener criterio en algunos asuntos, pero también hay algunos videos que no tienen la información adecuada o algunas imágenes. Entonces, es importante también que nosotros sepamos clasificar cuál de la información nos conviene y le conviene también a las personas que están viendo nuestras publicaciones eh, también en cuanto a compartir el correo electrónico es importante que nosotros eh, lo sepamos compartir a las personas que sí requieren o de la información que nosotros quer queramos proporcionar por ejemplo algún trabajo alguna entrevista, alguna radio por ejemplo si hay algo como que eh, algo que compartir con ellos Pues se otorga el correo electrónico Mientras, pues no Algo muy importante también que recordaba Mayari es las contraseñas Es importante que tengamos contraseñas seguras Que no pongamos por ejemplo El nombre de nuestra mascota Nuestro apellido, nuestro nombre El año en que nacemos Entonces creo que son cosas muy muy fácil De, de, de adivinar Y ahí pues se pueden, eh, pueden Acceder ya a nuestra información a nuestras cuentas. Lo que eh, compartimos. Y también eh, muchas veces. Eh, eh, da el caso. De que no tenemos redes sociales. Pero queremos acceder a alguna plataforma. Para sacar una información. Entonces yo vengo con Mayari. Y le digo. Eh, préstame tu celular. Ahí ingreso ya. Eh, mi, mi perfil. Mi correo electrónico. O la plataforma donde yo quiera acceder. Es importante. Que si yo accedo. A un, eh, a un dispositivo. Que no es mío que a la hora de terminar, de, de, de querer tomar la información que queremos, pues salirnos. Por ejemplo, por ejemplo en los cafés internet, accedemos ahí a Facebook, a nuestro correo electrónico, a YouTube podría ser. Pues alguien con mala intención puede entrar, si no cerramos la sesión, y hacer eh, poner cosas que, indebidas, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado también en ese sentido.
0: Ismael. Eh, quizás no está dentro del, de, las, de lo que teníamos que platicar o ver, pero se me ocurre por ejemplo, eh, es parte de la responsabilidad de, de los padres porque hay niños que, de 10 años que tienen Facebook, ¿qué clase de información ellos han, han estado ingresando? ¿qué se puede hacer en este caso para que un niño no tenga a menos que el niño sea consciente, pero el niño, el niño es curioso y quiere tener esa plataforma, usarla ¿qué se puede hacer ahí?
2: Bueno, desde mi punto de vista como docente, pensaría que primero se concientiza a los padres de familia. Se concientiza a ellos para hacerles ver la información por la cual los niños pueden acceder. Porque, por ejemplo, en las redes sociales o en la plataforma de Google, por ejemplo, el niño puede acceder ahí a cualquier tipo de información, incluso hasta pornografía. Sí. Entonces es importante que los padres se involucren cuando es un menor de edad porque se pueden, como decía anteriormente, poner configuraciones, que los niños no puedan acceder, cabal, precisamente a ciertas páginas, o bien otorgarles como una computadora donde pueda estar a la vista de, lo, de los padres de familia para que ellos sepan también en qué páginas el niño está accediendo, o bien revisar en cada uno de los celulares de los niños eh, las, el historial, porque en cada plataforma se muestra en una configuración y precisamente en las configuraciones se puede ver el historial de qué es lo que el niño ha buscado, qué es lo que ha visto. Entonces esta es una de las eh, una de las medidas que los padres de familia pueden eh, tomar ver siempre el historial que tiene cada uno de los niños y niñas dentro de sus, de sus celulares para tomar siempre como precaución en cada una de estas plataformas
0: Sí, lo, lo ideal sería es que, que no tuvieran acceso ¿verdad? pero eh, hoy en día por la misma situación en que estamos viviendo de la, de la pandemia los niños eh, se les ha dado esa opción de poder utilizar eh, más si el padre o madre de familia Tenga que salir Solo le, le mandan el saldo O le dejen el saldo y ahí tiene acceso Digamos a todo Y está solo, eso es un peligro Entonces
2: Sí, definitivamente es un peligro Porque eh, No se le tiene como seguridad O vigilancia de qué es lo que el niño ve Entonces desde mi punto de vista Como docente sería esta parte Que los padres de familia puedan Involucrarse también si es un menor de edad, para que eh, ellos sepan qué páginas ver, porque está el hecho de educar, está el hecho de permitir que ellos también tengan como que criterio para ver algunas páginas, y pues por otro lado pues ya el niño ya teniendo este criterio, ayudarle a tener este criterio ya él puede saber en qué plataformas acceder, pero me imagino sí. que Mayari como madre de familia pues también tiene ya otra forma de pensar Una o otra manera de, de explicar esta, claro.
1: Sí, tal vez sumando mi opinión a lo que ya dice Ismael, pues yo creo que es realmente un trabajo muy amplio el alfabetizar mediática e informal, eh, informacionalmente a la, a la población. Entonces creo que cuando tenemos acceso a algún dispositivo, pues es porque también tenemos acceso a la información y pues no sabemos específicamente clasificar este tipo de información. Claro que hay información que es beneficiosa como también hay información que, que no, no nos va a beneficiar o no nos va a ayudar en, en lo que nosotros queremos, ¿verdad? Pero yo pienso que eh, esencialmente desde, desde Asociación Comunicares lo que estamos haciendo es esto, ¿verdad? Buscar espacios de formación para jóvenes para que conozcan y, y vayan ellos analizando y reflexionando un poco más acerca de la información que tienen a su alcance. Creo que en las plataformas digitales, como en redes sociales, como en plataformas o, o paquetes de mensajería, pues tenemos la vulnerabilidad de saber que la información que ellos puedan compartir, que puedan obtener o que puedan leer, no sabemos específicamente de, de dónde nazca o de dónde se obtenga. Entonces, pues ya Ismael da su punto de vista como docente, como formador, sin embargo yo creo importante mencionar Que como madres o como padres de familia No siempre podemos estar Detrás de lo que nuestros hijos o hijas Hacen, sin embargo si Desde casa o desde una organización Familiar podemos y si tenemos la, la, la opción La habilidad, la organización De ir estructurando Pues la confianza que, que debemos De tenernos unos a otros Pues yo pienso que sería más fácil Y más práctico que las niñas Que los niños, que los adolescentes que los jóvenes en este caso, pues comenten cuando estén viendo algo que, que vulnera la seguridad digital en este caso, ¿verdad? ¿Cómo saben los niños si hablar con otra persona puede resultar eh, extraño o malo o no tan adecuado? ¿Cómo van a saber los niños o las niñas si publicar alguna fotografía de ellos de su rostro o dependiendo de dónde estén o estar publicando su ubicación pueda ser algo que vulnere la información personal que ellos están facilitando para otras personas? Pues yo creo que eso lo van a saber mediante la formación que también tengan las madres y los padres de familia.
0: Sí, sí, es muy interesante. A medida que la madre o padre de familia esté informado, así tiene mayor posibilidad de, de educar al niño. Bueno, pero el tiempo está transcurriendo, vamos a pasarnos a, a, otro, a otra de las, de las preguntas que tenemos para Ismael, ya que empieza a llover también. Eh, ¿Cuáles son los riesgos que los jóvenes podrían correr en los espacios digitales si no toman medidas de seguridad para protegerse?
2: Existen cuatro riesgos. Primero es el grooming, eh, la sextorsión, el ciberbullying y también el robo de identidad. ¿Pero qué es el grooming? El grooming es precisamente cuando una persona que es mayor que nosotros se pasa a un perfil que pareciera el perfil de nosotros o quiere pasarse por nuestra edad pasarse, ocultando joven. su identidad, ¿verdad? Detrás de un perfil falso y a partir de eso quiera empezar como que a indagar la, nuestra información con nuestra identidad y también la información de otro de bueno. nuestros familiares o conocidos eh, Sextorsión, este también ha sido otro de los problemas pues eh, aquí es cuando se presenta el chantaje para cada uno de los jóvenes obligándolos a que ellos puedan enviar fotos o videos que atentan contra su dignidad entonces es importante también que tengamos cuidado en este sentido, por eso es que la recomendación es que cada una de, los, de las jóvenes y los jóvenes puedan aceptar solicitudes de personas que conozcan porque puede, puede darse esta otra, otra parte verdad? porque aquí también podemos jugar con nuestra seguridad, alguien quizás puede venir y por asustarnos nos dice eh, eh, voy a perseguir a tu mami o voy a golpear a tu hermanito o yo sé dónde trabaja tu papá o tu mamá, entonces por esos chantajes ya nos obligan a hacer cosas que no debemos, y al final las imágenes eh, que íntimas que nosotros podamos enviar si tomamos una mala decisión pueden aparecer en otros lugares y esto yeah. puede afectar ya nuestra dignidad como seres humanos, también está el ciberbullying este es un acoso que se hace a través de las redes sociales. Por ejemplo, los famosos memes, que yo siempre lo menciono, porque muchas veces hacen estos memes con tal de burlarse de otras personas. Eh, puede parecer gracioso muchas veces, pero también atentamos contra la seguridad de la otra persona, puesto que no sabemos cómo, cómo está esta persona. Algunas personas tienen algunos problemas psicológicos, eh, eh, autoestima muy baja, depresión... Y a la hora de crear ya estas otras formas de burlarse o atentar contra la, en la vida de las demás personas, pues puede afectar a esta otra persona. Tener mucho cuidado en este sentido de qué compartimos o por qué lo compartimos. Además de eso, evitar realizar comentarios en las redes sociales, eh, comentarios que pueda ofender a una persona, que pueda llevarlo a la tristeza. Eh, sino al contrario, pues, buscar la manera de, de ayudarnos entre nosotros mismos.
0: Es el, digamos, de la forma adecuada que deberíamos, de, de, se debería de usar la red social, pero la verdad es que algunos utilizan para maltratar a las personas, ¿verdad? Y eso, pues, afecta, afecta psicológicamente en algún momento, en algún momento dado, ¿verdad? Eh, bueno, ya pasando un poquito a las siguientes preguntas, tam también tenemos los eh, datos muy importantes, ya que el 25% de los jóvenes usa una misma contraseña. para qué dicen ustedes en las redes sociales? Para WhatsApp, para el Facebook utiliza ah, mi nombre eh, Raúl tal y así se va para todas las redes sociales. Me imagino el 25%. Eh, el 9% utiliza una contraseña combinada. Estos eh, resultados pues fueron eh, obtenidos de un mapeo realizado de comunicar a jóvenes en la zona de Quechí, Chiquel y Guiche. Este dato es muy importante mencionarlo porque tener contraseñas seguras es una forma de que los jóvenes no corran riesgos en espacios digitales. Qué interesante, ¿verdad? Eh, la verdad, a uno se le ocurre poner, a veces por porque es fácil, pero Es fácil, y uno accede, sí, quizás solo su nombre y su apellido y ahí está. Eh, pero si es una cuenta bancaria o cuestiones de esas, ¿verdad? Pues eh, hay que tener cuidado. Eh, 12 minutos únicamente a las 4 vamos a la siguiente pregunta mi amigo Ismael ah yeah, yeah, sí, ahora sí, ya ya ahora es mi amigo <risa> Ismael hablando sobre contraseñas qué recomendación daría a los jóvenes que quienes están en sinton, en sintonía tal vez no jóvenes también la, la, las personas en general porque los que están conectados tienen su contraseña y también me imagino que eh, una que esta pregunta también va para ellos pero cuáles serían las recomendaciones sobre el uso de contraseñas en las redes sociales?
2: Eh, lo recomendable es que no pongamos frases que son fáciles de adivinar como lo mencionaba anteriormente, nuestro nombre o nuestro apellido, la fecha de nacimiento, lugar donde vivimos por ejemplo. Lo, lo más recomendable es que se puedan utilizar letras mayúsculas, menús, minúsculas, algunos signos como punto, eh, asteriscos o paréntesis o entre otros signos verdad también números es, es bueno utilizar entonces eh, como parte de la seguridad y también otra de las recomendaciones en cuanto a las contraseñas no utilizar la misma contraseña en, la, en las diferentes plataformas que no utilice por ejemplo un email la, la contraseña de josé 94 en facebook josé 94 en eh, en Holtme José 94 entonces eso puede como que afectar y cualquier persona que adivine nuestra eh, nuestra contraseña para acceder a las plataformas pues también puede ingresar en las demás plataformas entonces es importante que tomemos esto en cuenta utilizar números utilizar letras, signos y que también pueda ir en una frase que solo nosotros podamos eh, recordar.
0: Sí, es muy interesante todo eso, la, la verdad es, es como mencionábamos en un principio nadie toma precauciones en el momento de habilitar o de bajar una, una aplicación de esas, nadie toma y es muy, muy, muy importante todo este tema que estamos eh, tratando en esta, en esta tarde, esperamos que, que los que nos están escuchando pues eh, consideren esto principalmente, tienen niños y utilizando eh, los dispositivos digitales verdad, que son lo que está de moda ahora, hasta los bebés ahí con un teléfono por ahí entonces eh, representa eh, un, eh, un peligro en algún momento dado eh, Ismael, desde que han participado en estas actividades del proyecto Informatecos ¿cómo ha cambiado la forma en la que ustedes usaban antes los espacios digitales? ¿han aplicado algunos cambios?
2: Eh, sí, yo por ejemplo, antes utilizaba, eh, bueno, utilizo varias plataformas por, debido al trabajo o bien por otras formas de comunicarme con personas lejanas y mi, la costumbre que tenía era utilizar la misma contraseña. Yo pensaba que para que no se me olvidara, pero también no pensaba en mi seguridad. Entonces esto me ayudó a ver la realidad, a ver que yo estaba actuando mal, entonces a partir de eso pues empecé ya a cambiar mis contraseñas en diferentes eh, en las diferentes plataformas. Otra cosa también saber a a quién tener en las redes sociales, porque es cierto muchas veces pues le llegan solicitudes a uno de personas desconocidas, pero más de algún momento uno se topó o cruzó conocimientos o cruzó palabras con esta persona, pues preguntar antes de aceptar, preguntar quién es la persona, entonces eso me permitió como que ser más selectivo en cuanto a las amistades que, que permitía eh, dentro de mis amigos anteriormente, entonces nos ha ayudado un montón y sobre todo conocer eh, algunos conceptos que nos ayudarían a nosotros como personas a mantener nuestra seguridad y mantener la seguridad de las demás personas.
0: Empiezo a cambiar mis contraseñas a partir de este momento. Por favor. <risa> Qué bien. Eh, estamos llegando casi a la parte final de este, de esta entrevista o de este espacio que nos han solicitado y considero que estos, estos espacios eh, nos llenan de mucho contenido, ¿verdad? Para la estación y para las personas. Quienes están escuchando, quizás ni se les había pasado por la mente que, que hay un peligro latente. Se mira, quizás las noticias, los noticieros pasan algunos casos, pero no profundizan, digamos, eh, estos temas. Y, y es muy importante, ¿verdad? Eh, esto de las redes sociales ha sido, pues, una gran una de, de, de grandes ventajas, ¿verdad? Pero también hay han habido eh, casos lamentables que han llegado hasta hasta eh, eh, resultados trágicos, ¿verdad?, por el uso de las redes sociales. Entonces, eh, Ismael, ¿cuál sería su recomendación final para las personas, o para los jóvenes principalmente, quienes están sintonizando en esta, en esta tarde?
2: Eh, como recomendación, o con, que conformaría parte, de la, o que muchas veces ocurre en, la, en los noticieros, es que podamos nosotros ver, ver la configuración de las redes sociales, entre ellas que podamos acceder a perfiles que nosotros podamos conocer, aceptar también esos perfiles y que aparte de eso que podamos eh, analizar la información que vayamos a compartir. Otra cosa importante es que cuidemos las contraseñas porque eso es muy importante, ya que ahí es donde está el banco de, de nuestra información, no solo nuestra, sino que también información de nuestra familia entonces cuidar mucho en ese sentido y sobre todo tener mucho análisis con lo que compartimos con lo que escribimos con lo que comentamos entonces esto va a resguardar nuestra vida, la vida de nuestros familiares y de nuestros amigos Gracias,
0: yo digo, y, yo sí, digo y... bueno ya casi por finalizar palabras eh, algo, algo que, que quiera mencionar antes de despedirse Mayarín
1: Sí, pues yo yo creo que es muy importante lo que Ismael menciona. Creo que realmente lo que queremos es lograr, lograr una conciencia crítica y sobre todo pues ir sensibilizando a la población de que debemos de tomar nuestras precauciones tanto en el espacio físico como en el espacio virtual, ¿verdad? Entonces, pues ahora prácticamente la mayoría de, de cosas de, de desde una clase del colegio, de la escuela como una capacitación o como un taller o como un programa, por ejemplo, pues ya la mayoría de, de estos aspectos ha migrado a lo digital. Entonces, claro. pues la población está más cercana a la virtualidad, por lo que es importante que, que los niños, que las niñas, que los adolescentes, que los jóvenes, adultos, eh, mamás, papás, abuelos o abuelas, porque también tienen acceso a a estos dispositivos móviles, ¿verdad? Pues tomemos nuestra precaución. Y que, y qué más si lo, lo escuchamos, ¿verdad? Como uh -huh. en este caso eh, a través de medios de comunicación tradicionales, pues que la población escucha la información. Entonces, las y los invitamos a que también compartan la información con su familia, con sus amigos, con sus amigas, con sus conocidos, porque realmente debemos de, de cuidarnos entre todas y todos, ¿verdad?, para evitar este tipo de, de inconvenientes o peligros que nos exponemos al navegar por la por la red de internet.
0: Claro, bueno. Finalizamos entonces esta eh, este espacio. Santiago <reparatoria> Bueno,
1: chive
0: Chico herido, un drama herido.
1: Matías Chiverí, San Ilánca. Matías Ir Chiver, rumá y ojivacasas. Coyóvez chiri cachavos. chucane churuma. Juba, macanta. Makanta junamrica ricartzir pesa pero coyo belchi King kota ri kíngrono hélrini para talutzir rumayalanka tiene el chocachi en caiaporica pisap chiqueri de esta táchri -ah ching un kahunumá -ah Ismael. Ismael.
2: Eh, Mateos. Eh, Mateos chiveta si ta Mateos ya viendo Ana a lo boni chocacoala rumagoa Teresa, Entonces,
0: Mayari, Kutsal, ahí estamos, ¿verdad?
1: Muchas bueno. gracias, Tijone.
0: Feliz tarde, mis amigos, y. Eh, Protégese, empieza a llover. Con permiso, ha sido un espacio muy interesante. Que tengan ustedes una excelente tarde, esperamos tenerlos en otra oportunidad.
1: Matios,